0: De todo un poco, porque hablar de todo significa también hablar de cine.
1: ¿Qué tal? Los saludo con muchísimo gusto en esta nueva emisión de De Todo un Poco. Y bueno, hoy tenemos un programa preparado muy especial para ustedes y esperemos les guste. En El día de hoy hablaremos de la película El Hoyo. El Hoyo se estrenó el 21 de febrero del 2020. Y bueno, para, más a, para darle continuación, saludo a mis
2: compañeros... A Luis
1: Reyes. Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Ángel, aquí estamos y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de esta película, El Hoyo, que es una producción en colaboración con Netflix y que ha estado sin duda mencionada en muchos premios, ¿no Ángel?
1: Sí, así como bien lo mencionas, esta película tuvo varias nominaciones en lo que va del año y bueno, de las que ha tenido es el premio Goya a la mejor dirección Nobel eh, también tiene nominación al premio Goya al Mejor Guión Original, y la última nominación es a los premios Goya a los Mejores Efectos Especiales. De estas nominaciones solo ganó una, que sería la última que mencioné, eh, los premios Goya a los Mejores Efectos Especiales. Y bueno, con esta información saludo con muchísimo gusto a Maciel. Hola Maciel, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, ¿qué tal? Mucho gusto aquí, muy muy emocionada y la verdad es que esta película pues tiene mucho de dónde platicar, tiene mucho de dónde analizar, tiene muchos simbolismos, en general me gustó, pero bueno, más adelante ya iremos desmenuzándola poco a poco para ver qué tan buena es realmente.
1: Ok, pues antes de avanzar vamos a ver los datos curiosos que nos tiene preparada Gis, vamos con ello.
3: Aquí te presentamos los datos curiosos de la cinta El Hoyo. A cada prisionero y prisionera les asignan un nombre, pero en realidad tienen un significado oculto. Por ejemplo, Trimagasi viene del compuesto Terimakashi, que significa agradecimiento en el idioma malayo. El hoyo es el primer largometraje que dirige Galder, ya que antes trabajaba haciendo publicidad y televisión. En el caso de Mogiri proviene de la palabra indonesia Himagir, que significa montaña de nieve, otra forma de hacer alusión al Himalaya. El personaje de Goren tiene una relación muy parecida al libro que lee, El Quijote de la Mancha, ya que al transcurrir, la película adquiere significados propios del libro. De hecho, Goren tiende a parecerse físicamente a Don Quijote.
1: Bueno, pues... Ya lo escuchamos, muy interesante. Gracias, Gis, por tu información. Y bueno, tú, eh, empecemos a platicar un poco, a desmenuzar esta película que, como bien nos decía Masir tiene mucho jugo, tiene de dónde sacar, muchos simbolismos. Y bueno, eh, abrimos con tu comentario, Masir
0: Sí, pues mira, esta es una película que realmente no nos sitúa bien en una temporalidad exacta. Es muy curioso porque eh, digamos que hay todavía incógnitas a, tanto al final de la película que no de, que no podemos descifrar nosotros como espectadores, sino después de una interpretación. Me, me gusta mucho la, la película en el sentido del planteamiento a una crítica social nos, nos está hablando de una prisión también futurista, pero su estructura es totalmente diferente, su estructura está compuesta de más vertical. En realidad, en, en el principio de la película, tenemos a, al personaje Goren, que es el, 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 nuestro protagonista y quien llega hasta el final de la película con un interesante final, pero finalmente es una película con planteamiento futurista, pero también un, un tanto catastrófica, un tanto... Eh, dramática en, en el sentido de que pues nos muestra realmente cómo la sociedad no se solidariza ante un acto de que en, en el que un trabajo en colectivo, un trabajo en conjunto podría ayudar a que la estabilidad social se, se lleve a cabo que haya paz que no haya muerte que no hayan asesinatos que no haya hambre entonces tiene muchas lecturas sociales y eso es realmente lo que a mí me gustó también se se ve planteamientos hacia el comunismo se ven planteamientos hacia una eh, repartición equitativa de la comida porque cabe resaltar que pues todo todo se todo se basa como también nos menciona el personaje de trimaga y todo se basa en comer comer porque porque todo se basa en, sobre, en sobrevivir en sobrevivir entonces nos plantea que son al, son 333 pisos en general en total y hay una mesa con un banquete enorme, con un platillo favorito de cada prisionero y prisionera que se encuentran ahí. Va bajando por nivel para que cada prisionero y prisionera coman, pero evidentemente no comen de la manera en la que deberían de comer, no comen su porción, comen de manera desproporcionada. ¿Qué es lo que pasa? Que al llegar hasta los últimos niveles ya no hay comida y provoca que entre las mismas personas se vayan asesinando para tener algo que comer. Y esa es una dura muy crítica, socialmente
1: hablando. Sí, bien, puntualizas ahí, Maciel, en, en esto que es la comida y la supervivencia. Creo que refleja muy bien eh, el sentido de, de lo que vivimos en la realidad, ¿no? Ya no en una película de ficción, sino cómo las clases, eh, me gustaría, sí, abarcarlo de esta manera, las clases sociales de lo más alto pues son los que viven mejor, los que comen primero, los que tienen para elegir para comer, y bueno, los de hasta abajo, que serían eh, los niveles ya 300 y cacho, bueno, desde el 50 ya se está agotando la comida, ¿no? Pero desde los niveles ya muy abajo vemos cómo se podrían manejar en este aspecto los pecados, ¿no? Que han sido cometidos o que están orillados para que la gente los cometa, y se les ve mal, ¿no? Se les ve o se les puede dar una dura crítica hacia por qué matan, hacia por qué son violentos. Y bueno, todo todo tiene una raíz y es la supervivencia. Entonces, este pues creo que ahí es importante este aspecto de la supervivencia y que el hambre te hace hacer muchas cosas y que si tú no estás en ese lugar, las la ves como mal, la, las tachas. Y, y creo que no hay una... Sí, una, un entendimiento para esto. Eh, ¿Tú qué opinas, David?
2: Así es, Ángel. Eh, comparto la visión de esta Maciel que esta película, de cierta manera, es un, una imagen de lo que vemos en la sociedad actualmente capitalista debido a que pues la sociedad se mueve en el sistema de pirámide social, ¿no? Y eso es lo que representa el hoyo para mí. Los niveles más altos son, como lo dijiste en tu comentario, son las esferas más altas económicamente activas, ¿no? Los que pueden ganar un poquito más y los de que van conforme abajo son los que no perciben tanto un sueldo y viven al día, ¿no? Esas personas que se tienen que esforzar y que no piensan en lo de arriba, sino en lo de abajo. Creo que eso es muy importante, Ángel, porque así nos da... Es una cierta crítica a la sociedad capitalista y creo que a través de este formato de Netflix todos lo pudimos ver muy claro y todas las generaciones lo podrán ver desde este enfoque, ¿no? Un enfoque como crítica al capitalismo y cómo al final el personaje representa de cierta manera una equidad, ¿no? Esta, esta compartición, lo que dice Maciel del comunismo en, la, en términos políticos, Ángel.
1: Sí, pues así como lo menciona eh, muy bien... Eh se trata
2: de, o más bien,
1: este personaje, Goreng, eh, se da cuenta, ¿no?, a, a lo largo de, de lo que va pasando. Cuando entra, pues, realmente no, no sabe, ¿no?, de, de qué se trata o cuál es la temática o cuál es el porqué. Entonces, él cuando despierta, pues, está el viejito, ¿no?, que, que es como esa persona que le da como la introducción a lo que está eh, es un poco uraña, pero también, pues, eh, le, le va explicando, ¿no? Y le va diciendo que el nivel en el que están es un buen nivel porque tienen comida y que no desaproveche ese momento porque, pues, él entra como... o no, no logra entender por qué se atascan tanto de comida, por qué ese arrebato, y el viejito le dice que coma, ¿no? Que porque si no lo hace, pues, se va a lamentar después porque a lo mejor ya no hay que comer. Así como va avanzando la comida, luego le tocan pisos más abajo que, que pues no tienen, o, o ya no llega la comida y ya empieza a, a desesperarse. Eh, empieza toda esta agonía, ¿no? Que ya no es el nuevo, sino ya 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 sabe cómo es la supervivencia, cómo, cómo adentrarse y pues va respecto a eso, ¿no? Eh, ahí me gusta esta parte de la película porque tiene como que varios o un par de guías que es como el que te hace entender un poco la peli la película, y bueno, pues así está este este rollo, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, Maciel?
0: Sí, completamente de acuerdo, creo que acabas de dar un punto clave muy interesante e importante, que es esta iniciación al mundo real, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que durante toda la película, la película transita en el hoyo, o sea, no salimos más que a, a la cocina, que la cocina también es un, un símbolo muy importante, ¿por qué? Porque es una manera de significarnos de que lo que pasa allá afuera, que allá afuera solamente es la cocina, pero esas personas no saben ni tienen ni idea al menos eso es lo que nos dan a entender que no tienen ni idea de lo que está pasando realmente en el hoyo, ¿no? Está el, el gerente que dirige a los chefs, a los cocineros y los pone a trabajar, ¿no? Y que aparte es muy interesante porque nos ponen con, con música interesante, con violines, como música clásica dando cierto tipo de clase social también a, a, a esa parte de la cocina. Entonces esas personas están en su objetivo, que es hacer la comida, pero aparentemente, no sé, porque la película deja, como lo mencioné anteriormente, muchas incógnitas, pareciera que no se dan cuenta de lo que está pasando realmente. ¿Y qué provoca? Que tanto el personaje de Goren diga, oigan, no, es que no podemos permitir esto, ¿no? Cuando se cae, no sabemos si se suicida o avientan a una persona y le salpica toda la sangre. Dicen como que no van a hacer nada, nadie piensa hacer nada. Y nos da, es, es una crítica también de que como la opinión pública, estando también en una en una prisión, permea la, la manera de pensamiento de las personas. ¿Por qué? Porque en un principio Goren se mostró muy de, no, pues yo no, yo no voy a comer o voy a comer muy poco. ¿Qué pasa también? Que no puedes eh, guardarte la comida, se come en el momento. ¿Y qué pasa cuando Goren agarra esa manzana y se la guarda? Empieza a haber muchísimo calor, ¿no? Después todos estos tonos azules, oscuros y grises se empiezan a tornar en rojos y se eleva la temperatura. Y ya es cuando Trimagasi le dice: Es que no te puedes quedar con la comida, déjala. Y, y ahí también es otra visión de que pues tampoco es como tú quieras. O sea, finalmente. El hoyo de, de alguna manera sí tiene planteadas reglas, pero con base en la comida, no con base en el comportamiento interpersonal de los prisioneros y las prisioneras. Y después nos, nos muestra un personaje bastante interesante que cabe resaltar que los nombres de los personajes no todos se saben en la, en la película. Está el personaje de Miauru o Miharu, eh, interpretada por Alexandra Masankei, que es esta mujer eh, salvaje salvaje de alguna manera, que empieza a matar a todo mundo y va bajando conforme a la mesa, ella se sienta en la mesa y baja en cada piso con el propósito de encontrar a su hija, que su hija es otro simbolismo, yo lo interpreto como el simbolismo de la esperanza ella tiene la esperanza de encontrar a su hija y es lo único por lo que está matando y también para él, evidentemente y si se dan cuenta en la película, este personaje con el de Warren da se conectan de una manera muy interesante porque jamás se hablan Solamente se ven, la conexión que hay entre ellos se da a través de los ojos porque no intercambian ninguna parada y entre los dos se, se solidarizan sin decirse nada. Entonces, eso me parece también muy bonito entre las pocas personas rescatables, digamos, dentro del hoyo que tienen la capacidad de, de entender que pues seguimos siendo personas y seguimos siendo humanos.
1: Sí, eh, Masi, pues eh, creo que es eh, importante recalcar esto que mencionas sobre... Eh, la, las miradas. La mirada con esta chica, Miharu que es con la que nunca cruza una palabra, pero creo que desde, desde el principio, desde la primera vez que se ven, eh, hay una cierta empatía de, de parte de él y que ella lo acepta, ¿no? Y, y lo hace recíproco. Eh, en esta parte donde ella baja y él se pregunta, ¿no? ¿Qué hace una persona bajando? ¿Por qué bajaría si está arriba? y por qué no come si está encima de toda la mesa que tiene el manjar completo no eh, el viejito realmente no hace nada como que le dice no le des importancia es una loca no y goren pues sí como que le causa cierto eh, cierta duda cierta curiosidad y le empieza a hablar no a acercarse pero con sutileza lo que ella ve como dices en la mirada pues creo que es, hay una conexión eh, de solidaridad, porque sabe que está buscando a su hija. Él no sabe si existe o no, pero le da el beneficio de la duda, ¿no? Y cuando termina de... o Cuando la plataforma baja y ve que la atacan entre dos, él se desespera y busca esa manera de ayudarla. No entiende, o más bien, sí, o sea, no, no hay como una relación tan estrecha, pero él busca la manera de ayudar y creo que eso fue como la respuesta que ella confiara un poco en él y, bueno, al final ella se desata, ¿no? O, o más bien termina matando a estos dos eh, chicos por el hecho de que, pues, es supervivencia y que ella tiene un objetivo que es a, a buscar a la niña, a una niña que no aparece más que al final, pero como tú lo mencionas, es la esperanza, es, eh, la niña refleja un mensaje, ¿no? Entonces creo que, que es hay que puntualizar en eso y pues muy bien lo, lo mencionaste tú Masí. y bueno eh, me gustaría preguntarle a Tigis eh, ¿tú qué significado le podrías dar a estos objetos que le dejan tener dentro de, de, las, de la cárcel ¿no? dentro de esta cárcel vertical, por ejemplo Goren que tenía su libro eh, Trimagasi que tenía su cuchillo ¿no? su supercuchillo que se afilaba por más que cortabas, eh, Barat que tenía la cuerda. Entonces, eh, también logramos ver a una persona que tenía el dinero, ¿no? Ahí podemos ver, es eh, la única... Eh, el, sí, la única vez que vemos el dinero cuando él va bajando y este señor tiene sus fajos de dinero y cómo los protege, ¿no? A pesar de que en este sistema el dinero no vale nada. ¿Tú qué significado le das, Gis?
3: Eh, pues sí, como tú lo mencionas, siento que en este contexto el significado no vale nada, pero sin embargo creo que es como una forma, o yo así lo interpreto, como una forma en que ellos pueden sentirse completos o pueden perder el tiempo o tener algún entretenimiento. Por ejemplo, el libro de Don Quijote, siento yo que es una forma en cómo pasar el tiempo y cómo poder pues, sentirte un poco más tranquilo, olvidándote de, de lo que está pasando en, en ese momento, ¿no? Que, que pues, obviamente no, no hay comida y en realidad, pues, no hacen nada. Y en el otro señor, no me acuerdo el nombre, que tiene un cuchillo, creo que en cuanto te dicen qué, qué utensilio quieres, te, eh, creo que tú solito te das a notar qué persona... O Ajá, ¿qué, ¿cuál es su estilo? ¿Cuál es el tipo de persona que eres? Porque, pues, ¿un cuchillo como para qué? O sea, podría ser que, que mates a una persona, como lo vimos, <risa> eh, pero, pues, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Como que siento que cada quien ve eh, sus prioridades y, y lo que quiere llegar con ese fin eh, del que pide, ¿no? O sea, ser, la, lo, lo que piden es como la herramienta, yo diría, y, y para hacer la finalidad o el producto a donde quieres llegar Por ejemplo, pues puede que maten a una persona O la cuerda, eh, otro otro chico utiliza la cuerda como tú lo mencionabas Y pues sí, es como para ir eh, este pues bajando o subiendo No, subiendo no, me parece que bajan, ¿no? De niveles con la cuerda
1: Sí, así es, y es... Y bueno, con esta buena interpretación que nos das, como decía Maciel, tiene muchos significados ocultos y uno que me gustaría abordar y preguntarte a ti, Luis, ¿cómo ve la relación de la película con la Cueva de Platón?
2: Así es, Ángel, pues la película es, es su representabilidad, ¿no? Eh, en la Cueva de Platón eh, se analizan los sujetos o de cierta manera... El, los títeres que están fuera de la cueva, ¿no? Y manipulan todo lo que hay dentro de la cueva o lo que el espectador, lo que el sujeto ve dentro de la cueva. Y es lo mismo que pasa en este, se le podría decir, eh, pirámide social, ¿no? Que a través de lo que hay afuera se manipula la interpretación de lo que hay adentro. Y, de cierta manera, yo no lo considero tanto como una cárcel, yo lo considero más como un juego de percepción, ¿no? Una crítica, ¿sí?, a, a este sistema en donde la gente está enalienada, ¿no? Como decía esta Maciel, me parece, de los fajos de dinero que guardaba uno de los eh, sujetos que se encontraban en esta pirámide social, creo que esa es la representatividad, que todos estamos, estamos enalienados con ciertos objetos, pero no vemos significativamente la realidad o estamos fuera de la realidad, introyectados en, en un individualismo. Pues muy bien,
1: este, Luis, gracias por... Por ese comentario y bueno me gustaría Abordar ya como acercarnos un poco Al final de la película Cuando se encuentra Este goreng Con Baharat Que es esta este personaje eh, Negrito Que se vuelve su aliado ¿no? Al principio vemos cómo Como se lo encuentra y que va subiendo ¿no? Él quiere subir Porque dice que llegando hasta arriba es libre Y creo que también refleja Esta parte que mencionábamos de la comida, del estatus, del nivel socioeconómico que las personas pueden tener Que siempre es como aspiracional y siempre hacia arriba, ver hacia arriba Y arriba está la fortuna, arriba está la estabilidad, el dinero, la comida Y estando hasta arriba parece que vamos a estar libres, ¿no? Eh, ellos están en un nivel bueno, pero aún así quieren ir subiendo poco a poco eh, Barat se... se deja como una lucha personal y, y adopta la lucha de Goreng, donde apuestan por, por llevar el mensaje, el mensaje a que si todos comen racionalmente, eh, pueden alcanzar todos, ¿no? Aún existe esta duda, porque obviamente como no pueden subir y bajar y checar, no, ellos no saben cuántos pisos hay en total, solamente hacen un calculado, Goren, donde decía que eran como 250 eh, niveles, pero ellos al adoptar esta postura de lucha se suben y, y les van repartiendo eh, la, la porción. Ven que superan, ¿no? Que ya bajan más allá de los 150, ya no tienen comida, ya no hay raciones y se enfrentan aquí a duelos, eh, pues sí, a muerte, ¿no? Donde ya casi mueren, este rollo. Eh, me gustaría preguntarte a ti, Masi, ¿cómo, ¿cómo ves esta, esta dinámica y cómo lo podíamos... Eh, llevar a la mesa para la discusión, Maciel. Pues
0: es muy interesante, Ángel, porque justo lo mencionas muy bien, es la visión que se tiene hacia arriba, pero finalmente es una lectura completamente socialista, porque Porque finalmente tanto Goren como Bajarat o Barat es, lo, lo podemos representar como la, la clase obrera, la clase opresora, que empieza a tomar el mando y decide cómo se va a manejar dentro del hoyo. Esa es, eso es una revolución, esa es una rebelión que se da dentro, porque dice, a ver, es que no podemos seguir así, porque la gente se está muriendo y no, y no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué? Se arman de valor y empiezan a bajar junto con la mesa, y a mí, perdón, pero eso me daba mucha risa, cómo empezaban a golpear a las personas, como, tú no puedes comer porque tú ya comiste, que no sé qué, pero la respuesta que le da las personas en los, en los niveles superiores es también una lectura interesante, porque dice, bueno, es que yo estoy en el nivel 3, yo puedo comer lo que a mí se me dé la gana, es también como esta percepción de, como yo estoy arriba, yo sí puedo, los de abajo, pues que, que se frieguen, y es muy interesante, porque justo como iban a lo desconocido o sea conforme van bajando y ven que va 250 300 310 se quedan como por Dios hasta dónde cuántos pisos hay ¿no? cuánta gente ha muerto realmente y es el cambio de lectura del objetivo ¿qué decían? primero era no si llevamos el pastel intacto van a ver que, que la comida está sobrando y que nos estamos portando bien ¿no? o sea que aquí no pasa nada que hasta nos sobra la comida ese es el mensaje pero qué se va ¿Cuál es la lectura dentro del camino que justo en el trayecto, cuando se topan en, en, con un piso y que este señor, que no, nos, no no sabemos su nombre, les dice, ¿ustedes piensan que esa, de esa manera van a solucionar las cosas golpeando a la gente? Ese no es el mensaje. Piensen bien cuál va a ser su mensaje. Bueno, vimos que siguieron golpeando a las personas, pero por un objetivo, por un bien colectivo. Y... Al final, cuando llegan al piso 333, que es todo un suspenso, se encuentran a la niña, se encuentran se encuentran a la hija de, de Miharu. Y ahí, tanto el director no le da una interpretación, él, él dice que ahí es toda una ilusión, que la hija realmente nunca existió, o que jamás pudieron llegar hasta el piso 333. Pero finalmente es el sentido de la esperanza. ¿No? Que pudieron llegar y pudieron ver el fondo del hoyo. Ya después, lo, lo demás es como, bueno, después de todos los golpes, después de todo el trayecto, sirvió, ¿no? Y ahí se queda la película y ahí nos deja en ese final que cada persona le puede dar su interpretación, que eso es lo que me gusta mucho de, de, de Galder Urrutia, que deja al espectador dar su propia interpretación del final, porque no es un final contundente no es un final concreto eso es lo que a mí me, me gustó mucho de la película, y yo lo inter, interpreto más como a la esperanza de que si sí hay esperanza de poder salvar a la, human, a la, a la humanidad y si sí hay esperanza de que podemos cambiar en quitar esta visión individualista y ver por la otra persona
2: Así es, Maciel, pero es hora de dar nuestras calificaciones en torno a esta película, ¿no? A mí me pareció una excelente película que sí nos habla del sistema de clases, de la repartición de los bienes, de cómo la niña representa este, este deseo, ¿no? De, de toda la humanidad y a través de, de, esta, de esta coerción entre, de las, entre las clases sociales para que sean vistas desde el foco, ¿no? Desde la exterioridad. Creo que esto es muy importante. Yo, por ejemplo, le pongo un nueve esta película, porque me, creo que to, toca temas muy interesantes, como, como esto de las clases sociales, la repartición de los bienes, este, la lucha por la alimentación y las relaciones de poder. ¿Tú cuánto le pones, Maciel?
0: Yo, fíjate que coincido contigo, yo también le, le, le voy a poner un 9. Porque tanto en la estructura como en la linealidad de la película, o sea, tiene muchos puntos, muchos simbolismos importantes, y aunque al final deja esa sensación de, chale, qué feo, ¿no? O sea, somos horribles personas, pero creo que es un mensaje, o sea, tal cual el director nos está dando un mensaje de hay que cambiar y hay que ponernos las pilas, pero ya. Tú, Gis, ¿qué calificación le das? Yo también coincido con ustedes y yo le pondría un 9, porque la verdad me entretuvo mucho
3: como que agarré y gancho luego, luego, y no hubo un momento en que me empezara a aburrir o fuera como que dando vueltas y ya fuera como de, ay oh, esto ya aburrió. La verdad es que sí me gustó mucho la película, sobre todo porque siento que en este momento eh, es muy, siento que se identifica mucho con el contexto que está pasando de la pandemia y que pues obviamente hay, hay muchas personas que se están muriendo de hambre porque no, no hay trabajo, no hay oportunidades, ¿no? Y también siento que va mucho con los problemas de desigualdad que pues hemos vivido no solo en esta pandemia sino que siempre los hemos vivido, pero eh, siento que esta película... Eh, ve de manera diferente la desigualdad, no solo desde el sistema, sino desde nosotros mismos cómo poco a poco contribuimos con esta misma desigualdad. Eh, le pongo nueve porque eh, no me gusta, esto ya es muy personal, no me gustan los finales abiertos, no sé por qué, pero nunca me han gustado, pero eh, sí vale la pena. Y eh, pues sigue Netflix, por si no la han visto. Uh, sí. Y tú
0: Ángel, ¿qué calificación le das?
1: Sí, pues yo creo que me voy eh, Igual que ustedes con un 9 Por cómo está estructurada eh, Y el manejo De la trama se me hizo Muy adecuado eh, Igual creo que Coincido con Gis, no me gustan mucho Los finales abiertos Pero creo que a la vez eh, A la audiencia que, que ve esta película Que como dice, lo puede ver en Netflix eh, Es... Es como para analizar y reflexionar y me gusta pues en esta en esta ocasión esa parte eh, y pues cerraría con un 9 y bueno, me gustaría ir con las eh, opiniones finales, eh, tú Maciel.
0: Sí, pues yo eh, evidentemente recomiendo la película, sí hay que verla con un ojo crítico y ojo, también cabe resaltar que es una película que también tiende al estilo gore hay escenas que son grotescas, hay escenas que son fuertes voy a spoiler un poco cuando Barad empieza a subir y las personas de arriba le cagan en la cara o sea le excrementan le hacen popó en la cara eso para mí fue o sea es un es muy fuerte se me hizo muy fuerte esa escena y también por la lectura social que se le hace para mí eso fue dije qué malditos la verdad qué malditos
1: sí así es Maciel creo que trae un poco este aspecto y pues sí, muy, muy buena advertencia, hay que tener cuidado para las personas sensibles a esto y pues que es una cruda realidad, ¿no? Muchas personas a lo mejor no lo hacen directamente así, ¿no? Pero sí, es algo muy, muy mal que, que pasa en la sociedad, ¿no? Que tú vas subiendo, la gente trata de subir, de prosperar y siempre va a haber alguien que te eche para atrás y, y todo este rollo, creo que está feo y bueno, eh, tu comentario final, Luis, ¿cuál sería?
2: Creo que es muy interesante esta película y toda nuestra audiencia la debería ver para entenderla desde el contexto político y social. Y creo que esta película sale inclusive de su contexto eh, del país en el que está hecha, ¿no? España. Creo que es una película que se puede interpretar desde la infinidad de países ¿Por qué? Porque habla de temas políticos, de la pirámide de clases, etcétera. Sin embargo, esta es mi conclusión final y creo que nos estamos acercando al final, ¿no Ángel?
1: Sí, así es. Terminamos con Gis. Gis, ¿cuál sería tu comentario final?
3: Sí Ángel, mi comentario final sería que se le he hecho mucha relación o le... Pues sí, comparo mucho esta película con la cinta de Parásitos. Creo que pues las dos están pensadas como una crítica social que lleva a todos los receptores a reflexionar sobre lo que ya había dicho, ¿no?
1: La desigualdad entre nosotros mismos y pues eso sería todo. Bueno, pues ya llegamos a la recta final de, de todo un poco. Les agradezco a todos los que nos escucharon. Espérenos las próximas semana para analizar más películas. Y bueno, nosotros fuimos Luis, Gis, Maciel y su servidor Ángel. Nos vemos hasta la próxima.
0: Mm. Hablar de todo cansa un poco. Mejor
1: escúchanos en el siguiente episodio de De Todo Un Poco. Adiós.